0: Café a media tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti, últimas novedades online, libros, series, un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café a media tarde. En este caso, eh, bueno, ya sabéis que estamos comentando los dones de la imperfección de Brené Brown. Y esta autora lo que se dedica es una investigadora más bien pues de temas de vulnerabilidad, de vergüenza o de, digamos que esas cosas que nos entorpecen en el camino, ¿no? Eh, ella, mmm, Experimenta e investiga y después divulga los aprendizajes que va, que va bueno, pues descubriendo por el camino y va sacando capas y capas y capas de cebolla, ¿no? hasta llegar hasta esa parte un pues, poquito más verdadera que todos tenemos dentro. Y eh, deja claro en todo su libro, y es algo en lo que bueno, eh, de, de lo que se habla poco, y es de que aunque a todo el mundo nos gusta, a lo mejor, emprender pues, un proceso para ser más auténticos, para liberarnos del sufrimiento, ¿no? eh, que al final el, el autoconocimiento realmente tiene ese fin, liberarnos del sufrimiento y vivir de una manera lo más plena posible. Sin embargo, y en esto coincido con otros autores, eh, hay que tener cuidado no caer en el entusiasmo o en la falsa o falacia de que es un camino de rosas, porque es justo lo contrario. Si realmente empezamos a querer no engañarnos a nosotros mismos con, con lo que hacemos y no caer otra vez en el piloto automático, eh, debemos estar muy, muy, muy atentos a nuestras reacciones, debemos estar muy atentos a lo que esas reacciones nos quieren decir de nosotros y a por qué reaccionamos de esa manera ante determinados estímulos. Y esto implica comprometerse y no engañarse uno mismo, ¿no? Eh, bueno, hay mucha gente que ha emprendido todo este mundo, que desarrolla su trabajo a través de, eh, bueno, pues el sistema de comunicación más rápido que hay ahora y, y de visibilidad más rápido, que son las redes sociales. Y, bueno, eh, sí que es verdad que podemos ver imágenes de personas que han conseguido grandes cosas, que, son, que están llenas de conciencia, pero... Tiene que quedarnos claro de que llevan una vida como la de los demás, de que tienen que enfrentarse a burocracia o papeleos absurdos como nos enfrentamos los demás, que tienen que pagar sus cuentas del banco, que a veces se equivocan, que a veces tienen días malos, que por supuesto siguen reaccionando muchas veces, que el piloto automático sigue saliendo, que a veces no hablan correctamente con sus seres queridos y que todavía tienen mecanismos autodestructivos. O sea, no es que una vez que empiezas y se abre la puerta del mundo del autoconocimiento eh, bueno, pues son cinco metros y ahí hay una silla esperándonos para que nos sentemos ahí y vivamos de felices para siempre, porque eso no es verdad. Si realmente te comprometes, vas a tener que observarte muchísimo y, por supuesto, eh, si ves algo, intervenir en ese algo que has visto, no dejarlo pasar. ¿no? Y eh, es obvio pensar que es así, puesto que hay muchísima gente eh, que se dedica a esto, entre ellas esta autora, que... Eh, lleva años investigando y todavía cuenta eh, cosas que, que le pasan que le hacen sufrir, es decir, no, no es que yo abro la puerta y a partir de ese momento todo va a ser amor y felicidad, para nada, desde luego que la actitud con la que te enfrentas a estas cosas significa muchísimo, la actitud, la fuerza y la positividad, sobre todo, el empuje, ¿no? el decir, venga, vamos por aquí, vamos por aquí, que eso es muy de Marte, los que seguís un poco este canal, sabéis que me gusta mucho la astrología y, y bueno, que lo estoy estudiando, y, y desde luego se arranca esa fuerza, ¿no? el coger el coche y encender el motor, esa primera chispa, el impulso, es necesario porque sin eso no hay nada, pero una vez que tú abres esa puerta, que sepas que el túnel es infinito, no es decir, va un momento que tengo que, que ya paro y ya voy a ser feliz para siempre y voy a, y voy a estar en paz. no eh, Hay miles y millones de estrategias a día de hoy para estar en tu centro, para cuando te alteres fuera volver a tu centro, pues yo que sé, la meditación, eso es un músculo que se ejercita todos los días, ¿para qué? Pues para que, ese momento de ira que te pueda arrastrar en vez de durar una hora y hacer daño a gente, pues pueda durarte menos tiempo y no hacer daño a nadie o a casi nadie. Y, y como es un montón de cosas más, pero nadie dijo que fuera fácil. Al contrario, al haber un compromiso de mirar ahí donde me duele, eso de fácil se convierte en un poco difícil <risa> porque si yo por ejemplo eh, tengo una conversación con una persona y algo que dice esa persona a mí me incomoda a día de hoy a lo mejor lo que hacía era mirar para otro lado pero si eso que me incomoda me incomoda de ella me incomoda del vecino del panadero del frutero día tras día mes mes tras año tras año estamos multiplicando los días de incomodidad y eso se va enquistando y entonces eh, a eso le sumamos otras reacciones que me ponen tristes, otras que me incomodan, otras que me dan miedo, tenemos ahí una cantidad, un cóctel de porquería bastante importante. Entonces este compromiso también exige poner consciencia, no engañarse a uno mismo y saber mirar ahí eh, cuando esa persona ha hecho que se despertara en mí la ira, por qué, que me vas a mí con ese problema. Y esto es una autoobservación que no es ni cómoda ni es fácil aunque los resultados cuando llevas un tiempo entrenando el músculo se van empezando a ver y sobre todo que los momentos de eh, paz también empiezan a aumentar, ¿no? Entonces, la autora, en especial Brené Brown, eh, se dedica un poco a eso, ¿no? Como ella dice, en un momento del libro, a ver si tengo por aquí esta frase, las cosas que se, interponen, que se interponen en nuestro camino. Efectivamente, hay que saber detectar las cosas que se interponen en nuestro camino. Entonces, la autora empieza eh, en este nuevo bloque que vamos a hablar hoy con un titular en el que dice ¿Podemos querer a otras personas más de lo que nos queremos a nosotros mismos? esto es una preguntaza, ella tiene dos hijas y según ella pues dice que las quiere muchísimo, muchísimo y que mmm, lo normal y lo esperado es que eh, te quieras tú para querer a otras personas ¿no? es un poco este eslogan que corre por todas partes ¿no? y bueno, hay mucha parte de razón ahí, según dice la autora, habló con otros terapeutas y bueno, eh, dice que mmm, efectivamente puedes querer a otras personas más que a ti mismo Puedes querer a otras personas y no, queriendo, no queriéndote a ti mismo. Esas variables digamos que sí que existen. Pero ¿cuál es el problema? El problema según dice la autora es que eh, si tú eh, ya conoció a Madres, ¿no? de hecho lo voy a leer porque lo tiene aquí escrito directamente y está muy bien explicado. Muchas de mis pacientes son madres que luchan contra la adicción a las drogas y aseguran amar a sus hijos más que a sí mismas. Destruyen sus propias vidas, se odian y a menudo maltratan sus cuerpos hasta que ya no tienen curación, aunque insisten en que se odian a sí mismas pero que aman a sus hijas. Creen que sus hijos son dignos de amor, pero ellas no. De forma superficial podríamos decir que sí, que algunas de ellas quieren a sus hijos más que a sí mismas. Sin embargo, Amar a, sus hijos, a tus hijos significa que no los envenenas intencionadamente, igual que te envenenas a ti. Puede que nuestros problemas sean como el humo para los fumadores pasivos. Al principio que se creía ¿no? que no era peligroso y sin embargo con el tiempo se confirmó que era muy, muy, muy dañino. ¿Esto qué significa? Que yo esto ya lo he oído varios, a varias personas, ¿no? Eh, miramos mucho cómo tratamos a los demás. ¿Cómo cuidamos a los demás? ¿Cómo estamos para los demás? ¿Cómo le hablamos a los demás? ¿Pero cómo nos hablamos a nosotros mismos? Hubo una frase que dijo alguien, que ya la leí repetidas veces, y era... Eh, nunca jamás diríamos a las personas que queremos cosas que nos decimos a nosotros mismos. No nos damos cuenta de cómo nos maltratamos muchas veces. Entonces ellos reciben una parte de atención brutal y eso está muy bien. Reciben cuidados, reciben escucha activa, incluso consejos o nuestra opinión. Eh, estamos casi a las 24 horas muchas veces al servicio de otras personas eh, sin hacerles en ese sentido ningún favor, pero cuando cogemos y nos dedicamos un tiempo a nosotras y decimos por ejemplo a nosotras o a nosotros y decimos por ejemplo hoy no estoy para nadie porque me voy a dar un paseo, porque quiero ver una peli, porque me voy a meter a leer y no quiero que me interrumpáis me voy un fin de semana con unas amigas necesito desconectar me apetece arreglarme el pelo hace muchísimo tiempo que no paso por la peluquería hacerme pues un tratamiento para que me lo deje brillante me apetece muchísimo este año en verano que alguien me pinte las uñas en vez de pintármelas yo por ejemplo ¿eh? o quizá debería no sé salir más con mis amigas y una vez al año en un pequeño viaje o, bueno, pues hoy me apetece eh, comer sola eh, o me apetece ir por ahí a comer un bocadillo ni a darme una vuelta por el parque. Mm, cosas así. O hoy no estoy para nadie y así que no me molestéis que voy a leer un libro. Yo qué sé estos pequeños detalles que nos ofrece una, un autocuidado porque para nosotros son importantes, ¿no? sin dar explicaciones. A lo mejor tú estás todos los días de 10 a 11 para una persona y un día dices que no. Está claro que si llevas mucho tiempo estando para los demás no va a gustar este nuevo cambio de actitud que quizá deberíamos todos tener, pero con el tiempo hay una cosa que les vas a ofrecer a ellos, no a lo mejor la dedicación las 24 horas del día, pero sí le vas a enseñar que existe la posibilidad de que tú Tengas derecho a cuidarte a ti mismo y a cuidar de tu vida, que existen los límites. Que esa posibilidad sí que existe y además existe sin culpa porque recordemos que la culpa es un sistema de manipulación muy antiguo que tuvo su función en algún momento de la vida seguramente cuando toda una población se estaba tirando de los pelos o matándose a unos a otros y quizá lo más fácil en aquel momento para regular esas, eh, esos comportamientos pues, destructivos hubiera sido inventarnos la culpa si eres bueno si haces las cosas bien eres bueno y si haces las cosas mal eres malo por lo tanto si es malo, te vas a sentir culpable. Ergo, vas a hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Seguir los parámetros y las directrices y, pues, de alguna forma, eh, pues, la, sí, la, las condiciones y las creencias y las programaciones que hacen, pues, personas o grupos de personas a nuestro alrededor que supuestamente están situados jerárquicamente por encima de nosotros. Eso tuvo su función en su momento, pero es que ahora es totalmente innecesario, porque a día de hoy el poder personal yo creo que ya tenemos que empezar a acostumbrarlos a tenerlo nosotros mismos. Eh, ¿Qué es un camino fácil? Pues no, no es fácil, no es de un día para otro, no es hoy decido, hacer esto, si hoy decides hacer algo está claro que el decreto es importante y que eso te lleva a un compromiso pero después hay un camino, como digo al principio del audio, que es incómodo ¿por qué es incómodo? porque significa poner luz en algo que hasta ahora no estábamos viendo y normalmente solemos poner luz en lo que nos gusta porque está claro lo hacemos todos y es tremendamente comprensible pero poner luz en lo que no nos gusta significa empezar a quitar mucha porquería que con el tiempo es tremendamente recompensada por muchos más momentos de paz entonces ese compromiso lo podemos empezar a hacer desde ya y autoras como estas nos ayudan con su biografía o con sus experiencias a detectar cosas que incluso a este tipo de gente que lleva toda su vida investigando le siguen pasando todavía. Entonces eh, es un compromiso que significa sobre todo no engañarnos a nosotros mismos. Las emociones están para saber... Eh, por qué nos ha producido esa emoción, ese comportamiento o esa conversación con una persona, por qué hemos sentido esa incomodidad. Eso es, es poner el foco en ese tipo de cosas, nos hace conocernos muchísimo mejor y desde ahí ir tanteando, ir sorteando eh, las cosas hasta tener un mapa bastante orientativo de cómo actuamos y de por qué nos producen cierta incomodidad, rechazo, ira, tristeza, etcétera, etcétera. Mm pues conversaciones, ciertos estímulos, ciertas noticias, ciertos comportamientos de otro... Observar sobre todo nuestros pilotos automáticos es fascinante porque es alucinante realmente cómo nos controlan, incluso cuando le pones foco, todavía los residuales que son, y si no estamos atentos, cómo pueden volver a absorbernos otra vez. Es muy fácil caer en una programación cuya capa de cebolla está en el núcleo de la cebolla. Es muy, muy sencillo. Por lo tanto, eh, no es un camino de rosas, no es un camino fácil. Eh, la única palabra que definiría esto es el compromiso. ¿Por qué? Porque si te comprometes, sabes que por lo menos te puedes desviar un 30%. A lo mejor al principio te desvías un 50, pero después va a ser un 40, después va a ser un 30, después va a ser un 20, después va a ser un 10. Y sobre todo, que es? Bueno, pues hasta, que, hasta el fin de nuestros días, ¿no? Porque esto, una vez que te metes ahí, destapas una cosa y debajo va a aparecer otra y debajo va a aparecer otra y así sucesivamente, ¿no? No por destapar las capas de arriba significa que ya está todo hecho. Y bueno, pues dicho lo cual, vamos a seguir hablando de lo que dice la autora, ¿no? Eh, la autora estaba diciendo que efectivamente, eh, bueno, pues nosotros nos queremos, eh, queremos a otros, damos nuestra vida a otros, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Pero el regalazo que le podemos hacer, es a lo que era antes con la culpa, es hacerles ver que es de lo más natural y de lo más normal y que no existe culpa ninguna y además yo creo que es muy necesario mandar ese mensaje cuando una persona decide cuidarse y decide decir no al plan de esta semana y decide decir no a comer hoy en casa y decide decir sí a irse cuando ella considere un fin de semana etcétera etcétera imagínate el regalazo porque por un lado le estás dando la lección de que sí se puede y que es realmente confortable y necesario el autocuidado. Y por otro lado, te van a ver mucho más feliz a ti. Y en el momento que tú cambias, ellos también cambian. Les estás dando la oportunidad. Vas a ser un espejo, vas a ser un ejemplo. Vas a ser un espejo porque van a querer eso que tú tienes. Lo van a querer, van a comprobar que estás mejor, van a comprobar que sales más, que te diviertes más. Entonces ellos les da más estabilidad, les da más felicidad y sobre todo que les estás transmitiendo una lección. Y, les, y estás siendo de ejemplo para ello. Al principio les va a chocar, pero después vas a ser un ejemplo, porque les vas a hacer de espejo y ellos mismos se van a plantear muchísimas, muchísimas cosas. ¿no? Entonces la autora va a hablarnos ahora un poquito de lo que se interpone en el camino este es el título del siguiente punto y para ello la verdad es que va a hablar de una experiencia que tuvo que que bueno a ver está así un poco larga explicada voy a intentar resumirla todo lo que pueda ella en 2008 le invitaron a dar una conferencia era así una conferencia de charla tipo ted ¿no? eh, la conferencia la invitaron en el 2008 pero bueno no era hasta el 2009 cuando se iba a ejecutar entonces cuando vio el pantel de, de oradores que había pues bueno, se dio cuenta de que había muchísimo nivel, porque eran arqueólogos, era incluso el alcalde de San Francisco, era un astrofísico que dirigía una revista muy importante en aquel momento, y bueno, pues eh, muchísimas personas de renombre que van a hablar de temas sesudos, científicos, de nuevas aportaciones astrológicas, eh, perdón, astrológicas, no como digo, eh, arqueológicas, perdón bueno, que iba a ser, eh, bueno, pues un plantel nada, nada despreciable, desde luego entonces, bueno cuando vio esta lista de oradores empezó a ponerse muy tensa y empezó a ponerse muy tensa y a intentar decir, bueno, tengo que estar a la altura primera cosa que se dijo, tengo que estar a la altura eh, y, y empezó bueno, pues a investigar, a investigar, y a ponerse tensa, y a ponerse iracunda, Y entonces llamó a una amiga, y la amiga se echó a reír, ¿no? Y le dijo, bueno, ya estás tú preparándolo todo, ¿por qué? Porque lo que quieres es estar a la altura de los demás, no vaya a ser que te digan que no lo haces bien, ¿no? Lo dijo así medio en broma porque la conocía. Y le dijo ella, pues sí, porque a ver qué digo yo al lado de esta gente. Primero, nivel de exigencia comparación tercero, pensamiento, creencia que hay detrás de esto no soy buena si no estoy a la altura de todos estos oradores tercera cosa, y estamos hablando de una persona trabajada eh, de repente la amiga le dice bueno, pero vamos a ver eh, yo también te voy a decir una cosa no tienes que hacer todo esto porque si haces todo esto es que, de hecho lo voy a leer textualmente porque así queda mejor eh, le dice René, claro que me voy a poner a investigar tú fíjate la cantidad de gente que hay ahí, ¿cómo puedo yo estar a la altura? Y le dice a su amiga, ah, sí, necesitas un, una comprobación de sus edades, de a ver si son mayores, más expertos que tú, todo esto con ironía, claro. Eh, y la amiga le continúa diciendo, tú eres una investigadora, pero tu mejor trabajo no es el que procede de tu cabeza, es el que procede de tu corazón, eres una contadora de historias. Y efectivamente, yo no sé si habéis visto algún vídeo de Brené Brown, pero ben, Brené lo que hace es... Abrirse, eh, contar, contadora de historias, el otro día hablando además con un escritor que, bueno, pues que, que tiene un, una, una sala en Clubhouse, decía es que al final los escritores somos contadoras de, de historias, somos generadores de contenido. Entonces, eh, lógicamente los datos investiga de investigación están muy bien, son necesarios unos segundos a lo mejor para dar alguna cierta estadística, pero lo que mueve a, Bre a Brené no es ese tipo de charlas, sino la manera como ella comunica. no entonces Si te han invitado, tú tienes que hacer lo tuyo, no tienes que hacer lo tuyo en comparación con los demás, porque entonces tú lo que estás buscando es estar a una altura que crees que no tienes. Imaginaos aquí la profundidad del asunto, ¿no? Cómo tenemos que destripar todo para llegar a esa conclusión. Si tú ahora mismo, como eres conocida y la gente te compra muchos libros, etcétera, etcétera, y estás hablando de todos estos temas, y de repente te llaman de la NASA y te, tiene, y te dice, no, mira, es que ahora vas a dar una charla ¿eh? con este señor que habla, no sé, de la ley de la gravedad desde el siglo no sé cuánto, con este otro que habla de los motores y, y yo qué sé, de la, de la nanotecnología, y tú vas allí y le hablas de la vergüenza. Entonces, ¿para qué te has trabajado? Pues sí, exactamente. Tú sabes hablar de la vergüenza, tú sabes hablar de la vulnerabilidad, tú sabes hablar de las caquitas, de lo que a nadie le gusta hablar. Y es tan necesario eso como comprar una barra de pan todos los días. No podemos menospreciar lo que sabemos solo porque no esté alineado con el tipo de contenido que vayan a hablar otras personas, ¿no? Y esto es una persona trabajada. Eso quiere decir que nos puede pasar a nosotros. Y, sí, y muchas veces... Si no nos damos cuenta, necesitamos al del frente para que nos lo diga. Que a lo mejor el del frente ni es terapeuta ni es nada. Simplemente está viendo algo que nosotros no estamos viendo. O sea, que imaginaos hasta el punto, ¿no? que se puede uno empezar a buscar dentro. Eh, eh, y que incluso trabajándonos, nos salen nuestros resortes antiguos de querer estar a la altura y quién soy yo para hablar en una charla de este tipo si yo solo hablo de la vergüenza. Pues yo tengo que decir una cosa, es muy necesario gente hablar de estas cosas porque la cantidad de cosas que dejamos de hacer porque nos meteríamos debajo de la mesa de la vergüenza que pasamos, vamos, yo no voy a contar algo por aquí porque es personal pero vamos, hace un par de años yo también algo parecido me pasó que creí meterme debajo de la mesa y la verdad es que después salí de ahí y dije yo, vamos a ver, yo hice este trabajo, hice esto y a lo mejor no era el sitio adecuado al que tenía que ir, cosa que le pasó a la autora también, como vamos a ver ahora. ¿no? Bueno, eh, esta autora mmm, bueno, se pues empezó a poner muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, porque decía, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, y eh, bueno, pues habló con un amigo suyo y le dijo, pero vamos a ver, Bedené, ¿qué te está pasando? Como que no eres capaz de hacer esto, ¿no? Y entonces le contó algo que nunca había contado a nadie, y es que había tenido una experiencia horrible cuando la llamaron para hablar sobre un libro suyo en un club, en un club de élite, de estos clubes que va gente con bueno gente con, gente pudiente gente con dinero y entonces bueno pues era así un club un, club, un poco un club de campo un, plo, un poco exclusivo iba a hablar delante de unas mujeres del libro que había que había escrito no y entonces cuando entró le preguntó la chica vale muy bien y entonces enséñame tu biografía para poder presentarte eh, y entonces enseñó su biografía y en la biografía ponía que era investigadora de la vergüenza entonces, que la chica del club de campo se le quedó así mirando con cara extraña y que, claro, dijo, bueno, espera un momentito, que se fue a hablar con otras personas y cuando volvió le dijo, bueno, vale, eh, ya veo un poquito de que... De que de que hablas de estas cosas y tal, pero mira, te voy a decir algo, te voy a decir lo que tienes que hablar, no menciones la vergüenza, lo voy a leerle textualmente, le dijo, número uno, no vas a hablar de las cosas que te importan en esta, en el, de las cosas que no se interponen en el camino en esta charla, eh, no vas a hablar de eso, sino que vas a hablar de cómo ser feliz. No vas a mencionar la palabra vergüenza porque la gente está comiendo. Y además la gente quiere sentirse cómoda y alegre. O sea, que haz una charla que resulte alegre, cómoda, además que sea ligerita y jovial. Entonces, claro, ella fue como un mazazo porque, por un lado, ella es espontánea, contadora de historias, habla de cosas que no nos gustan, como puede ser la vulnerabilidad y la vergüenza, y le estaban pidiendo que hablara de todo lo contrario, ¿no? que hablara de cómo hay que hacer para ser feliz, o sea, que le diera un manual de instrucciones. Y ella no es su centro, no es especialista en eso, no es lo que le, lo que le mueve a hacerlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sintió como... En realidad, eh, ese recuerdo le vino a la cabeza estos días que estaba preparando esa conferencia tan importante con esos señores tan importantes y, bueno, pues tuvo ahí un encontronazo con su autenticidad, ¿no? Su autenticidad es recordarle a las personas que hay cosas incómodas que se interponen en nuestro camino, cosas que nos hacen eh, incomodar que tenemos que reflexionar y esta fue una de ellas. Y cuando se lo estaba contando a su amigo, cuando le estaba diciendo esto es lo que me preocupa porque me pasó, eh, tuve un episodio desagradable en esta ocasión en el Club de Campo y por lo tanto ahora tengo como ese recuerdo y quiero quedar bien en esta, en esta ponencia ¿no? y entonces bueno, pues eso recordar quién eres, recordar cuál es tu esencia, recordar en lo que eres buena, recordar eh, para lo que estás aquí tener firme tu propósito y tu propósito no es dar los cinco tips para ser feliz sino hablar de lo incómodo de las, de las cosas que se interponen en nuestro camino de esas cosas incómodas no de las fáciles ¿no? y lo hace con mucho humor porque es una contadora de historias entonces desde ahí desde el humor desde el no pasa nada de, desde su vulnerabilidad porque esa es su marca personal la vulnerabilidad y tal y como ella lo cuenta y lo muestra eh, es un bálsamo para los demás porque nos hace ver que no pasa nada por ser vulnerables y esa es eh, la marca más personal que tiene esta mujer, ¿no? ¿no? es hablar de lo que hay que hacer para ser, no es una motivadora, no es hablar de lo que hay que hacer para ser feliz, sino es una persona que expone historias normales y naturales y expone momentos de vulnerabilidad, de vergüenza para uh -huh. desdramatizarla. Ese es su punto fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues habla un poquito de esto en, ese, en este sentido. Y, y bueno, después también, para, para terminar un poco, eh, una cosa que me pareció interesante eh, es lo que dice la autora unas páginas más adelante. Y dice así, que nos digan cómo hacer las cosas es un atajo muy seductor. Y lo entiendo, porque cruzar la ciénaga, ¿por qué cruzar la ciénaga si podemos sortearla? Pero he aquí el dilema, ¿por qué resulta tan tentador que nos revelen el cómo?, si en realidad total ya lo conocemos, conocemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Ya conocemos por instinto cuáles son las cosas que nos hacen falta. De hecho, somos las personas más obesas, medicadas, adictas y endeudadas de la historia. ¿Por qué si tenemos más acceso a la información, más libros y mejor ciencia? Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos más que nunca? La respuesta es que no queremos hablar de aquellas cosas que nos impiden... Hacer lo que sabemos que es mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestras organizaciones y para nuestras comunidades. Puede que sepa todo lo que hay que saber sobre cómo comer de forma saludable, pero si hay esos días en el que todo te sale mal y en el que estás estresado, lógicamente te apetece comerte un buen paquete de magdalenas. Cuando tengo uno de esos días, dice la autora, de los que acabo de escribir, parte de mi ansiedad se convierte sencillamente en una faceta más de mi vida pero hay otros días en los que la mayor parte de esta ansiedad surge por las grandes expectativas que me marco a mí misma quiero ocuparme de todo quiero que mi hijo apruebe el examen quiero cuidar a mi hija si está enferma quiero que entregar eh, pues todo lo que me mandan eh, en los plazos que me manda mi editorial quiero que el jardín esté precioso quiero recoger la caca para que todos los vecinos vean lo, buen, lo buena ciudadana que soy porque si no ¿qué va a pensar la gente Gente. Todavía no puedes quererte a ti mismo. Es imposible. No eres suficientemente guapa, delgada, feliz, femenina, masculina, productiva, agradable, fuerte, duro, cari duro, cariñoso, popular, creativo, querido, admirado, colaborador. Nadie se va a enterar de que eres así. Voy a simular que todo va bien. Puedo cambiar para encajar si hace falta. ¿Quién te has creído que eres para mostrar al mundo tus pensamientos, obras de arte, ideas, creencias, escritos...? Cuidarlos a ellos es más importante que cuidarme a mí mismo. La vergüenza es ese sentimiento ardiente que nos inunda y nos hace sentir pequeños, imperfectos y siempre insuficientes. Así que si queremos desarrollar resiliencia hacia ella, es decir, si queremos ser capaces de reconocerla y de superarla mientras conservamos nuestra valía y autenticidad, tenemos que hablar sobre lo que la provoca. Las conversaciones honestas sobre la vergüenza pueden cambiar nuestra forma de vivir, de amar, de educar a nuestros hijos, de trabajar y de entablar relaciones. Dice la autora, tengo más de mil cartas y correos electrónicos de lectores, de un libro que se titula Creía que solo me pasaba a mí, de este libro que escribí sobre la resiliencia a la vergüenza, y todos dicen lo mismo, es increíble, es increíble hasta qué punto hablar de la vergüenza me ha cambiado la vida. Bueno, yo creo que con estas palabras que dice la autora queda claro cuál era el mensaje. ¿no? Eh, en la ponencia eh, quería quedar bien, en la ponencia eh, quería dar la talla, en la ponencia no estaba siendo eh, ella misma, no estaba dando lo que ella vale para dar. Yo si soy, no sé, cocinera de, de carne y me invitan a a una cocina eh, para hacer unas muestras de lo que yo soy capaz de hacer y me dicen toma aquí tienes el pescado no y yo digo pero qué hago con este pescado si mi especialidad es la carne pues esto es lo mismo no eh, nos exigimos mucho porque nos da vergüenza decir en lo que patinamos me exijo con este profesional a la hora de dar una charla porque me da vergüenza decir que no estoy a la altura de un investigador profesional, que yo solamente hablo de mí, de lo que me pasa, de la vergüenza, de la vulnerabilidad para ayudar a otros. Entonces, nuestros niveles de exigencia, incluso cuando te dedicas a este mundo, siguen siendo exagerados. Por eso yo digo que eh, no hay que fiarse mucho de la apariencia de una persona que está bueno, pues, intentando... Eh, ser entre comillas una mm, ser más, más ella misma no no voy a hablar de la mejor versión pero la mejor versión la tienes ya aquí ahora sino que está intentando estar cada vez más despierta Incluso esas personas que llevan muchos años están intentando estar despiertas descubren que todavía hay esa hiperexigencia detrás de la cual está la culpa y detrás de la cual está el no merezco que me quieran a no ser que prácticamente todo lo que haga en mi vida sea lo adecuado y lo perfecto. Y yo creo que esto además no solamente es atemporal, sino que también eh, de alguna forma nos pasa a todos en el lugar en el que estemos. Eh, da igual que sea en un país o en otro país, en un continente en otro continente, eh, todos tenemos eso de base, ¿no? eso, eso muy perpetuado en, nuestra, en nuestras células, el, el cumplir un, un molde y cumplirlo a la perfección. Y, y bueno, eh, esta autora en concreto a mí me gusta mucho porque bueno, pues desnuda, desnuda nos quita la, la armadura a todos, y al final eh, esto nos hace bastante iguales, ¿no? eh, Para mí también una cosa, ya sabéis, eh, que nos hace bastante iguales y siempre la digo, es el mapa astrológico, que es, yo os invito que, a que leáis un poco sobre esto, ¿no? Al final te das cuenta de que cada uno tenemos una psique diseñada para unas determinadas cosas y que esa psique Va, nos va a acompañar el resto de nuestros días, ¿no? pero se trata de orientarla de la mejor manera posible para que no nos haga daño y al final te das cuenta de que yo tengo una o el otro tiene otra y otro tiene otra y que somos todos iguales pero con una configuración un poco diferente en algunas cosas, pero en esencia todos buscamos lo mismo, que nos quieran, que nos apoyen, tener un nicho de personas eh, de nuestra confianza que nos nutra, sabernos manejar entre los demás sin hacer daño a nadie, buscar el equilibrio, la compensación, una cierta parte de justicia también ¿no? pero eso no tiene nada que ver con la perfección eso no tiene nada que ver con que tu hijo apruebe el examen, con que haya llegado hasta, hasta aquí, con el que sea el que mejor vaya alimentado, que tenga su porción de carne de verdura, de no sé qué diaria a veces se podrá, a veces no todos lidiamos al final con las mismas cosas y después aquí la autora añade otro bloque en el que dice principios básicos de la resiliencia a la vergüenza y para terminar, porque esto lo voy a dejar para el próximo día, voy a leeros solamente tres tips que dice aquí. He aquí las tres primeras nociones que necesitas tener presentes sobre la vergüenza. Uno, todos las sentimos. Es universal. Es una de las emociones más primitivas que existen. Las únicas personas que no, la experimentan, que no la experimentan son aquellas que carecen de empatía y conexión humana. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Segundo, a todos nos asusta hablar de ella. Tercero, cuanto menos hablemos de ella, más control ejercerá sobre nuestras vidas. Bueno, a ver, la vergüenza es básicamente el miedo a no ser dignos de amor. Es lo contrario de reconocer nuestra historia y sentirnos valiosos. De hecho, la definición de vergüenza que yo desarrollé, dice la autora, a partir de mi investigación es la siguiente. La vergüenza es el sentimiento o la idea intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y, por tanto, no merecedores de recibir amor y de pertenecer. Bueno, me parece que el tema es eh, apasionante. Yo ya os digo, aquí hay una cosa que, que yo subrayaría y es que las únicas personas que no experimentan vergüenza son aquellas que parecen, carecen de empatía y de conexión humana. Ahí lo voy a dejar para reflexionar. Porque yo creo que la empatía es, es fundamental y lo hablaba yo el otro día con una amiga, ¿no? Cómo se cierra muchas veces la gente para no sentir. Cuando lo hablaba también la autora al principio, ¿no? Cuando tienes un problema que no es agradable, por las circunstancias que sean, porque hay algo que está cambiando en ti, porque te has dado cuenta de que había algo en ti que no funcionaba bien y tienes pues un cambio de identidad, un proceso, como quieras llamarlo cuáles son las personas que te escuchan, cuáles son las personas que se alejan, que sienten vergüenza de ti, porque en el fondo están sintiendo vergüenza de ellas mismas si les pasara lo mismo que tú y que les pasa porque les pasa a todo el mundo. Y es un tema súper, súper interesante. Así que lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y bueno, eh, deciros que si os gusta, bueno, pues de vez en cuando ver alguna serie en televisión o o en alguna aplicación eh, yo estuve viendo una en amazon prime que para los que tenéis eh, amazon prime es gratuita la televisión y se titula solos es una serie un poco parecida a, a black mirror es decir son capítulos inconexos entre sí pero que eh, tienen una línea en común ¿no? y es hacernos reflexionar sobre sobre algo en concreto en este caso yo que vi los dos primeros capítulos eh, es un encontronazo contigo mismo, con lo que eres tú, pero siempre eh, ese otro yo tuyo va a aparecer en forma de personaje. En el primer capítulo era una chica adolescente con una madre enferma que quería buscar la fórmula para... Eh, para que su madre se curara para ella no sufrir. Entonces, bueno, era futurista y entonces ella hablaba con su yo del pasado y su yo del futuro, ¿no? Y entonces al final estaba hablando con ella misma y con sus remordimientos y con lo que quería y, bueno, había una situación de control ahí. En el segundo capítulo era una persona que se iba a morir que estaba hablando con otra persona que le iba a suplementar, ¿no? Y ahí hay una metáfora, te ibas a suplementar eh, realmente no es que se fuera a morir por nada, sino sí, no, que había un cambio de identidad en esa persona. Hablando con él mismo, eran dos, bueno, dos, era el mismo actor pero se doblaba para hacer estas escenas. En la tercera había una chica que iba a un viaje, eh, le había tocado un viaje, no era señora mayor, perdón, no era una chica. Entonces, no lo acabé de ver, pero yo deduzco que le habían prometido un viaje al espacio, pero era un viaje adentro de sí misma. ¿no? Entonces, nunca empezaba el viaje, pero sin darse cuenta, la otra persona que hablaba con ella a través de una especie de radio, le estaba haciendo un viaje interior. Entonces, bueno, me ha parecido curiosa. Si os gustan este tipo de contenidos, me parece que está muy bien, muy entretenida. Y con esta recomendación me voy a despedir. Y, y bueno, muchísimas gracias como siempre por haberme escuchado hasta, hasta el final y os deseo unos felices días hasta que nos volvamos a encontrar en el siguiente capítulo.